0: ¿Cómo están? Bienvenidos a un episodio más de Culpables. Yo soy Roxy Spiders. Y yo soy Marcela Lecuona. Y... ¿Qué? ¡Ay! Ah.
1: Es que vamos a tocar un tema, pues, fuerte. Es un tema fuerte. Sigue siendo tema fuerte. 2020 y es tema fuerte. El aborto. Tan,
0: tan, tan. Tan, tan, tan. tan, tan, tan. Por petición... De, el otro día escuché a mi mamá en su programa de radio decir, querido auditorio, que me mamó. A ver, dilo dilo, 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 dilo. Por petición de nuestro querido auditorio. <risa> sí se escucha mamón, se escucha como si fueras periodista. Sí, ¿Ah? sí, sí, como si supieras lo que
1: estoy haciendo. Sí, no sabemos, solo <risa> estamos improvisando. Solo tenemos un micrófono. Ajá. ¿Y tú estás a favor o en contra? Yo, hmm.
0: es que creo que el... Y... Uh, gran, gran parte de la discusión no es si a favor o en contra del aborto en sí, sino de que las mujeres tengan la opción de abortar ok, ¿No? o sea, no es como güey, sí, aborten todas, no tampoco, solo algunas, solo <risa> algunas ¿eh? <risa> o sea, creo que las mujeres deberían tener derecho a escoger sobre su cuerpo si yo me embarazara hoy, probablemente abortaría, abortaría más bien, no, bueno, no sé yo creo que sí, okay. la verdad pero creo que no se trata de si estoy a favor o en contra del de aborto en sí, porque siento que mucha gente se clava en esa textura. De, güey, es que a mí me hubieran abortado, entonces como no me abortaron, estoy en contra del aborto. Okay. Porque si no, yo no podría vivir, y entonces... Y es como, siento que no es por ahí por donde tendría que irse, sino por quitar el estigma... Porque sea legal, porque se pueda acceder de una forma gratuita, segura, que las mujeres no se mueran por intentar abortar en la clandestinidad. O sea, creo que esa es una conversación como... La, esa es la conversación que deberíamos de estar teniendo. No sé tú qué opines. Yo estoy a favor,
1: completamente... Eh. Que al final siento que las mujeres, o sea, lo han hecho toda la vida. Mm. Y con, es que ahora se graba en mi casa. Entonces está el de los helados afuera. Está mi gato Luis Miguel jodiendo a Roxy. <risa> es que machista opresor Luis Miguel. Aquí está chingando. Y ese ese debieron haberlo abortado, fíjate. Este, y justo yo he abortado. Y siento que la mayoría de las mujeres que yo conozco de mi edad han abortado. Y de hecho, siento que, que, o sea, yo aborté muy chava cuando yo tenía como 22 años. Y siento que después de eso, varias amigas, cuando les ha sucedido, es como, recomiéndame tu doctor, ¿no? Y así, digamos, no es como cualquier cosa. ¿no? Pero este, este estigma de estamos matando un ser humano uh -huh. es muy cabrón. Porque siento que si no lo has vivido, y si lo has vivido, me puedes entender, eh, es... Es complicado porque si sí te pasa por la cabeza miles de cosas. O sea, sí sientes, por más que digas, bueno, es una célula, es esto, bla, lo que sea, todavía no es un ser humano, ¿verdad? Sí sientes que estás matando algo, pues estás matando algo dentro de ti, que eso es lo que es muy fuerte. Entonces, las mujeres que decidimos abortar es, es un pedo eh, de mucho pensarse, de mucho... De, y, bueno, supongo que hay mujeres que dicen Bueno, a la verga, ¿no? No, uh -huh. no hay un sentimiento involucrado Pero cuando lo hay O sea, si sí es un tema si, lo, si abortas, cambia toda tu vida Y si no abortas, cambia toda tu vida Sí O sea, es una decisión fuerte sí. ¿Sí sentiste que cambió toda tu vida abortar? Sí
0: ¿En qué sentido?
1: Que, o sea, siempre decimos Las que hemos abortado y que estamos así Como platicando de eso Siempre decimos así, mi hijo tuviera tantos años ¿no? Mm. Mi hijo tendría tantos Y también como que te empiezas a dar cuenta Como que yo estaba muy perdida en ese momento de mi vida Muy, muy perdida Como en qué quiero hacer y qué, o sea, para dónde Y entonces cuando aborté dije, bueno, okay Entonces si realmente abortaste porque tienes mucho por vivir Y muchas cosas por hacer, pues hazlas
0: no. Claro, verdad.
1: Sí, ya no hay como, no, entonces ahí es cuando me metí a estudiar teatro, o sea, como que dije, bueno, ya, voy a dedicarme a hacer lo que me gusta, en lugar de estar aquí pepineando, ¿no? abortando, este, y, y, siento que te cambia muy cabrón. Una amiga una vez me habló, eh, hace como cuatro años, me habló y me, y tenía una relación ahí medio de la fregada con su, el, con el exnovio y este, y me habla y me dice, ven a mi casa y no sé qué, entonces está embarazada. Y él le dijo, no lo quiero tener, no lo quiero tener, bla, bla, Y ella estaba muy mal, ¿no? Porque pues ella se dedicaba a su imagen, de eso vivía. Entonces era como, güey, no sé qué hacer. Y yo en el fondo le quería decir, aborta. <risa> como hay un chiste de Miss Schumer que después cargas al bebé de tus amigas y dices, ay... <risa> ¡Ay, yo te quería matar, amigo!
0: Pero, este... <risa> yo le dije a tu mamá yo dije, que le abortara, que ahora soy tu madrina.
1: Exacto, así de, bienvenido al mundo. Este, pero yo le quería decir así como, güey, o sea, mi amiga, fue hace cuatro años. Y, y, pues, ella lo quería tener, ¿no? O sea, me dijo, güey, el güey quiere que lo aborte, yo lo quiero tener, no sé qué. Y, y pues, yo le dije, güey, no escuches a nadie, quédate sola tres días piénsalo tú sola habla contigo misma habla con Dios con lo que creas y después ya decides nos quedamos a dormir y al día siguiente me dijo lo voy a tener y yo tres días sola <risa> <risa> tres días sola. y bueno ayer justamente anteayer cumplió cuatro años el bebé <risa> que lo amo pero siento que aparte es un tema que no le puedes decir a tus amigas güey hazlo o no lo hagas sí no 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 te puedes meter en algo tan delicado tiene que ser una decisión propia y me da mucha risa lo, la gente que dice, yo no creo en el aborto, no es Santa, no es Santa Claus. Eh, pero, por ejemplo, yo que lo hice a los dos meses de embarazo, porque aparte el tipo no me no me quería dar dinero porque él lo quería tener. Él eh, fue al revés, él lo quería tener, entonces yo no tenía varo, entonces acabe, tu, le tuve que decir a mi mamá porque ya se estaba venciendo como el límite de hasta, ajá y fue super cabrón porque fue anestesia general, fue super triste, o sea, yo lloré días durante mm. y después, o sea, yo la pasé muy mal, y, y siento que hoy en día no me arrepiento, fue con un doctor que se dedica a eso y que es un lugar super bien, o sea, como muy cuidada, pero pues es anestesia general, entonces en los lugares cuando no es legal y que van a estos lugares clandestinos, o sea, te mueres y ya, ¿no? Uh -huh. También hay una pastilla que creo que se llama...
0: Misoprostol.
1: Ah, no sé, porque creo que, o sea, la que yo sabía es Citotec, una cosa así.
0: Uh -huh. También había oído hablar de eso.
1: Ajá, y es para, las, para los, la gente que tiene cáncer, ¿no? Entonces te la metes, o la vagina, no sé qué... Pero lo que hace es como te puedes salir de todo y al final si te desangras o algo, tienes que acabar yendo al hospital y pues explicar. Y entonces cuando los lugares no son, no es legal, te pueden meter a la cárcel. Sí. O sea, ¿no? O sea, y aparte, pues tú desangrada, o sea, obviamente te puedes morir. Entonces hay una cuestión ahí como de, aparte de muy poca información,
0: porque pues una siempre dice, a mí
1: no me va a pasar. Claro. Es que ese es el
0: problema. O sea, creo que cuando un tema es tabú, se vuelve peligroso por la falta de información que hay, como por todo el miedo que hay alrededor, todos los prejuicios que, que conlleva. Yo participé el año pasado, ¿sí fue el año pasado? Sí. En un conversatorio sobre el aborto. Ok. Y, ¿Qué es eso? Pues literal es como abrir la conversación. Entonces fuimos a una universidad y en el, en el auditorio de la universidad, pues, hablamos de eso, qué preguntas tienen, qué no sé qué, y les dijimos como, como cosas. Y lo que me pareció fuerte es que a veces siento que por querer ser muy progre, uh -huh. hay cosas que podemos pasar por alto. Okay, Entonces muchas de estas mujeres decían como, como, güey, ¿por qué está esta idea de que el aborto tiene que ser algo súper difícil? O sea, ¿por qué? ¿Por qué no puedes...? Voy a abortar y irte de antro el día siguiente con tus amigas y ya, porque esta narrativa de, ay, la pasé fatal y no sé qué? Y digo, yo no he abortado, pero me lo imagino y, y creo que tiene un, un, un tamaño, ¿no? Claro, o sea, sí no es como que... ir a cagar, o sea, no. Ah, exacto. No. Y sentí un poco que estas mujeres, por querer ser como progresistas con el tema, decían, es que no tiene que ser tan grande. ¿Por qué es tan grande? No, 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 no tiene que ser tan grande, no tiene que ser tan grande. Pero entonces sentí que lo estaban intentando hacer chiquito, mm. como de no, nah, no, nah, no es tan grave. Y creo que eso, por otro lado, también puede ser peligroso, porque entonces una mujer puede abortar y decir, ¿por qué me está importando tanto? Claro. ¿Por, ¿Por qué me duele tanto? Esto no me debería importar, es, es una pinche célula, me da igual. Y lo que se me hizo muy bonito es que la amiga con la que yo iba, ella sí cree que esa célula es una vida. Y aún así defendía eh, la legalización del aborto. Okay. Porque me dice, güey, estaba hablando con un güey de mi escuela, por eso te digo que no creo que, cierto que... Siento que de repente nos vamos por tangentes como si es una vida o no. Uh -huh. Entonces ella estaba hablando con un amigo suyo de la universidad y el amigo le decía, es que yo siento que, que sí es una vida. Y ella le dijo, yo también, yo también creo que es una vida. Pero creo que la mujer que carga esa vida debería decidir sí. si quiere tenerla o no. Y sobre todo quiero que esa mujer no se muera. Yo ¿no? Sé, cuando decisión. los
1: hombres tienen una opinión al respecto, digo, bueno, ¿tienes útero? No, ¿verdad? Entonces, bueno, si no tienes útero, no o sé, sea, como que es. Mm.
0: O sea, entiendo por qué lo dices, pero creo que ellos también son parte de y quererlos dejar afuera de esa forma. No, cuando dicen como no estoy de acuerdo y que las mujeres no decidan
1: y que no sea legal, es como de, güey, cállate. O sea, como... O sea, no es tu cuerpo, tú no tomas la decisión. Y luego es algo muy chistoso porque lo, cuando lo comentamos entre amigas, siempre cuando le dicen al güey, los güeyes dicen la mayoría. Esto es muy chistoso. La mayoría, te digo que en mi caso no, el güey lo quería tener, pero la mayoría te dice así como lo que tú decidas ¿eh? O sea, uh -huh. creo que no estamos en el momento indicado y creo que no es en el momento en sé qué, pero lo que tú decidas. Entonces, sí, es lo que uno decida porque... Sí puede estar vivo o no, puede ser una célula o no, puede ser un ser vivo o no. Al final es algo que está en tu cuerpo. Claro.
0: O sea, a lo que quiero llegar es, sí, estoy de acuerdo, los hombres no deberían de tener como decisión al respecto. Pero también decir que no deberían opinar puede hacer, o sea, no sé, a ellos también les puede doler, ellos también pueden pasarla mal. Puede ser que ellos lo quieren tener y la mujer no, y entonces les duela. Pero entonces si yo digo, tú no puedes opinar, es como no puedes ni siquiera sentir nada al respecto porque bye. no Y creo que es, pues güey, si el güey se pone triste, está bien que se ponga triste. Lo que el güey no puede hacer es intentarte chantajear y decir, ah, yo sí lo quería tener, ándale, la Pero de alguna forma también están involucrados y también se vale que sientan y piensen cosas, ¿no? Obvio, pero
1: este asunto de, estamos viendo si se estaba grabando así de... O se abortó el audio. Este, o sea, este asunto de... Por lo regular, siento que los que toman las decisiones de si es legal o no, son, hombres. son los hombres. Sí. Entonces, este... Sí, de, a nivel
0: legislación ajá, sí es una mamada.
1: Desde ahí es como, no es tu cuerpo, no tienes útero, cállate, ¿no? Eh, obviamente como pareja... Es una cuestión completamente distinto y cada caso es distinto y todo, ¿no? Este, justamente, eh, platicando con un amigo, me estaba diciendo algo muy cabrón, que él, él y la novia se embarazan y, y él no lo quiere tener, ¿no? Uh -huh. y, él me, y pues él le dijo, güey, pues, pues yo creo que hay que abortar, no estamos listos, X, eh, bla, bla. Y ella le dijo, güey, yo lo voy a tener, es mi cuerpo, lo voy a tener, bla, bla. Entonces él me dijo algo muy interesante, me dijo, güey, ¿por qué si también es mi hijo, o sea, o también es mi embarazo, ¿por qué yo no puedo tomar una decisión si quiero ser padre o no? Uh -huh. ¿No? O sea, y ese es un tema muy controversial, yo siento que, porque ahí sí me quedé así como, no, pues es cierto, ¿No? <risa> ¿no? ¿Qué te digo? ¿Qué te digo, no? Porque al final, si él lo quiere tener y tú decides no tenerlo, pues también es su hijo, pero uh -huh. si él te dice, güey, no quiero que lo tengamos y la mujer por sus huevos, dice, pues sí sí lo quiero tener. O sea, es un tema muy cabrón, güey, porque al final es de dos, uh -huh. pero el cuerpo es de ella. Sí. Y la que se lleva la chinga en ese aspecto, pues es, es una. Sí. Entonces, es como, pues ustedes toman todas las otras decisiones, ¿por qué no puedo tomar decisión sobre mi cuerpo? Claro. No, eso eso es lo que es muy cabrón y siento que, o sea, él justo me decía, güey, las leyes en cuanto a los niños... Están a favor de ellas, siempre, la uh -huh. mayoría de las veces. Pero cuando un hombre eh, quiere no este no ser papá, si yo no quiero ser papá, ¿por qué? O sea, ¿por qué a huevo tengo que ser papá?
0: Uh -huh.
1: Y eso es muy fuerte, güey. Es
0: como, o sea, sí es cierto. Sí es cierto. Sí, sí es cierto. Pues sí, sí entra un tema como... No sé, ni, o sea, ni siquiera me siento con el poder de opinar porque no he estado ni de cerca. Bueno, un amigo sí justo eh, embarazó una chica y me decía, es que siento que me está obligando. Me decía, porque yo no quiero. Pero pues ella sí.
1: Y, y digo, no. yo, y hay mujeres que te dicen, güey, no lo, o sea no te hagas responsable, es mi pedo, yo lo tengo, tú lárgate, ¿no? Pero hay güeyes que dicen, bueno, si ya nace pues, o sea, ya es un hijo, güey, ya voy a estar ahí, o no, o luego las mujeres, o sea, lo tienen, y es como lo demandan, aunque él no quisiera, o sea, es un tema súper, súper delicado, güey. Entonces, sí, sí creo que,
0: o sea, si no te quieres embarazar, pues, pues, cuidarse. Pues, pero inclusive no hay ningún método anticonceptivo que sea 100% eficaz. Sí, yo creo que es condón, condón es lo más cercano. Sí, pero igual se puede romper, se puede como... Esa es la cosa, o sea, mi mamá justo me contaba ayer de... Tenía una amiga que tuvo tres hijos, y los tres hijos los tuvo teniendo el Diu puesto. Sí. Bueno, ya
1: con el segundo ya te das cuenta así de, amiga, el Diu no te está haciendo nada, eres más fértil que la madre tierra. O sea, por favor, por favor usa condón, pastilla, Diu. Qué fuerte, güey. Pues bueno, una vez a mí mi mamá me dijo, yo te quise abortar, así, ¿no? Este, yo te quise abortar, no sé qué, y, y siento que ya no tuvo opción, ¿no? O sea, creo que como que medio se le obligó, como que medio todo, y al final yo no digo, bueno, me hubiera abortado, porque así no existe. Bueno, si no existes, no existes, no, ni siquiera puedes pensar en tu propia Ajá. existencia, o sea, da igual, ¿no? Claro, sí, sí. Pero, este, pero creo que... Hoy en día, o sea, podemos tener más la posibilidad de tomar la decisión, menos en Monterrey y Nuevo León, porque, bueno, viven en la prehistoria, ¿no? Pero...
0: No, os... pero hay muchísimos estados donde todavía no es legal. ¿Es
1: ¿Neta? Pero es que siento que Nuevo León es como de, ay, qué oso Nuevo León. Ya, todo lo que dices como, eh, el otro día me enteré que los doctores podían tomar la decisión de no atender a un homosexual.
0: No, pero según yo, Ajá. lo que pasó fue que quisieron como abrir esa posibilidad y entonces propusieron como esa ley y se negó, por eso, o sea el simple hecho que se proponga es como claro, no, 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 es una mamada pero no pasó o sea, ah, sí, no o es sea, algo como que Nuevo León, León, ya por Dios, o
1: sea, ya entonces, sí, obvio hay un chingo de estados que no lo permiten, que no sea legal pero, digo, que sea legal pero ya hay más opción de que bueno, te largas a la ciudad de México en privilegio, Ajá. si vives, o sea, si estás en una comunidad, no sé, indígena o X, bla, 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 o sea, como tienes mucha, o sea, hay mucha pobreza, o sea, pero eso está hay, cabrón.
0: Hay asociaciones que apoyan a las mujeres de ese tipo, o sea, hay como redes, es que suena súper denso decir como redes de aborto clandestino, pero <risa> así son, porque pues están fuera de la ley, pero entonces son grupos de apoyo y son redes de mujeres que que se apoyan dentro de eso con información, o sea, con temas legales, por ejemplo, una de las pastillas, no sé cuál es, entonces no voy a decir el nombre para no cagarla, pero te la puedes poner en la vagina o en la boca. Okay. Entonces dicen, güey, tómatela por la boca, porque si tienes un pedo y te revisan la vagina y tienes pedazos de pastilla ahí, te puedes ir a la cárcel. Son el tipo de cosas como que te enseñan que de hecho cuando fuimos a este conversatorio empezaron a decirlas y un maestro se puso como loco y empezó a decir, o sea, ah, les estás dando tips para abortar a mis alumnas y fue como, pues, sí <risa> este, sí la verdad, sí, no, pero justo es esta parte de la información, o sea, es importante que, que se sepan estas cosas saber que el misoprostol lo puedes comprar en una farmacia es una medicina como para las úlceras y se usa también para abortar. Y en este tipo de redes Qué lo que delicado, hacen, por ejemplo, wey. lo que hacen, por ejemplo, es eso. A lo mejor una chica no la puede comprar. Entonces, bueno, se la compran ellas y se la mandan por mail. Y le dicen todas las indicaciones y todo como la... ¿Cuál es la palabra? Las precauciones que deben de tener. Güey, yeah, sí. después del show, eh, tuvo show en Puerto Escondido
1: este sábado y se me acerca un tipo asqueroso, by the way, <risa> Eh, super pedo y así, y, y diciéndome cosas como, ay, me encanta, así, eh, ¿no? como Pero en un pedo muy lascivo ahí. Y, y ahí estaba su esposa. Entonces yo le dije, güey, siento que me estás incomodando un chingo, a tu esposa también, o sea, te pido el favor que pares, ¿no? Uh -huh. Entonces ella se me acerca y me dice así como, güey, yo no tengo un pedo porque pues él te admira un chingo y, o sea, te ha visto en redes y en shows y esto y te adora. Entonces, o sea, yo no tengo un pedo. Y yo así, pero yo sí, ¿no? Yo sí porque siento que te está faltando el respeto. Entonces el caso es que me pongo a platicar con ella. Y aparte el güey, o sea, me pongo a platicar con ella y el güey grabándonos. No. Sí, o sea, el güey, o sea, como sentí mucha compasión por esta mujer porque fue como... Oh, amiga date cuenta y entonces compasión o lástima no compasión porque no, ella divina o sea ella así súper amorosa divina y se no y entonces te voy a decir porque siente mucha compasión porque me empieza a contar güey yo tengo tres hijas con él bla 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 y entonces este pues ese es el papá de mis hijas tuvimos dos hijas y me entero de mi embarazo de mi tercer embarazo y yo no lo quería tener o sea, es muy cabrón porque después de los shows me vienen a contar este tipo de cosas en general.
0: <risa> entonces, y de, les y yo voy a sí, cobrar la terapia. Sí,
1: no, yo como que, güey, pues trato como. Pues, eso, no te puedes meter tanto, porque al final, como. No, que, pues no. no. Escuchar. Uh, escuchar. Y entonces me empiezo a decir, güey, este. Pues yo quería abortar a la tercera, yo no, ya, o sea, no estaba lista, o sea, ya eran, o sea, ya serían tres y la más. Y él no me dejó abortar. Mm. Y entonces ella como en un pedo de pues ahora la veo, pero y la amo, o sea, es mi hija y la chingado y todo, pero pues yo no quería, ¿no? Mm. Y, entonces se me hizo súper fuerte, güey, porque fue como, ¿verdad, güey? O sea, tu pareja te obliga a tener un hijo ya teniendo dos y ya es como Claro. O sea, está muy cabrón, güey, porque la que se lleva esa putiza emocional, o sea, esto que decíamos de si es célula, si está vivo, si no, la verga, lo que, lo que sea, al final, es parte de ti.
0: Uh -huh. Es tu cuerpo, güey. Entonces, es como, no, tú decides. Sí, sí, está muy cabrón. De hecho, en este la ONU declara como tortura obligar a una mujer a llevar un embarazo que ella no quiere llevar Uf. en caso de violación, pero pero se me hizo muy fuerte porque jamás lo había visto así o sea, obligar a una mujer a que tenga un hijo cuando ella no quiere solo en caso de violación es considerado tortura pero se me hizo muy fuerte porque jamás lo hubiera pensado así o sea jamás lo pensé así y no sé
1: pues imagínate casada con tu güey y tus dos hijos y que te diga así como, no, a huevo tienes que tener la tercera.
0: Claro, y siento que luego son cosas también de las que no se hablan mucho. Obvio, ¿Cómo? obvio. Obvio no vas a decir, yo no
1: quería tener este hijo. Bueno, al final siento, o sea, al, al final creo que justo lo que decías, o sea, sigue siendo un tema muy tabú. Y justo como que también hay muchas chavas que dicen, yo no voy a decir que aborté porque me van a mal mirar, ¿no? Uh -huh. Y yo durante muchos años no lo dije porque era como, me daba mucha vergüenza y era como, soy la peor persona del universo y por estar, por no cuidarme, por ser súper pendeja y bla, y una tiene que aprender a tener un chingo de compasión con una misma y decir así, güey, sí, la cagué, soy ser humano. La cagué. Y tengo la posibilidad por mi contexto económico, social, lo que sea, de no tenerlo. Entonces, uh -huh. y hay muchas mujeres que quisieran no tenerlos y no pueden. Como esta mujer o como... Y se ve una mujer con con lana, con educación, con todo. Ahora imagínate las millones de mujeres que no tienen eso y que no pueden ni siquiera acceder, ni siquiera lo consideran, ¿no? Y entonces, por eso te decía que cuando no lo tienes, en mi caso y en el de varias amigas, es como, bueno, ya no lo tuve, ¿ahora qué hago con mi vida para que de verdad justifique que no lo tuve? Claro. ¿No? Y también hay mucha cuestión de que si no lo tengo, capaz que luego ya no puedo tener. Mm. Porque sentimos mucho que nos van a castigar. O sea, que va a llegar el Mayri así, de, iba a llegar Dios y te va a decir por andar abortando, mira, ya, ya tus, no puedes tus trompas de falopio ya no van a existir ni procrear
0: <risa> así era más o menos el argumento de, de la mamá de la bebé de mi amigo, Ajá. porque ya nació pero le decía como, güey no, no, no me estoy haciendo más joven, o sea, la neta como que siento que siento que Chance ya no tenga como más oportunidad, o siento que Chance ya no vuelva como a a tener esto, y pues ahorita ya está. O sea, ya está, solo tengo que decir. ¿Y, no, ¿Y eso no
1: se te hace medio shady? ¿De ella con
0: él? Ajá. Nah. Pues lo que se me hace shady es querer tener un hijo, nada más porque sí. Sí, o sea, como que, güey, pues es que, que, ¿qué tal si es mi
1: última oportunidad? Oye, ¿qué, ¿qué es eso? Pues sí. O sea, porque sí también lo que decías, bueno, que los hombres opinen y bla, bla, bla. Yo no digo tanto que opinen, sino como de... O sea, no que opinen qué hacer con nuestro cuerpo, pero sí de... Oye, también considéralo, o sea... Sí,
0: o sea, lo que yo quería decir, ahorita ya me llegaron las palabras adecuadas, es validar su experiencia. O sea, ellos también están teniendo una experiencia okay. dentro de todo esto. Ajá. Porque he escuchado mujeres decir, no se pueden enojar, no pueden estar tristes. Bueno, también están teniendo una experiencia ellos.
1: Sí, hay, que, hay hombres que les vale tres kilos y hay hombres que sí sí les importa, pues. O sea, también no es todos son unos monstruos. Yo lo que digo es como los hombres no deberían opinar si, si los podemos tener o no, sí, ajá, sí, sí, era como el tema. legal, pues, legal. o sea, como, güey, cállate, ¿no? Pero y también, por ejemplo, a mí me encanta en mis shows yo pregunto quién está a favor y en contra en las mujeres, ¿no? Y hay mujeres que levantan el brazo que están a favor y hay unas que dicen que están en contra y eso está padre porque Ahí sí, como mujeres, es como, bueno, podemos abrir un debate de, de que por qué y, y cómo te sientes tú pensando esto y bla, bla. Porque creo que he dicho bla, bla, bla como 80 veces hoy.
0: Sí, no lo noté tanto. Sí. Pero no sé, igual estoy un poco distraída hoy. ¡Roxy! Así de
1: que, la verdad es que estoy así pensando en lo que desayuné. Y yo, gracias, Roxy. Este, siento que sobre todo en las chat... Bueno, también he tenido amigas que han abortado un chingo de veces
0: mm.
1: y, y que sí me, nos hemos sentado a platicar todas y es como, oye, no es así de no son papitas, no son papitas. O sea, también, o sea, yo siento que si te pasa una, dos veces, o sea, ya es como, bueno, pues aprendamos tantito la lección, porque pues sí es una cuestión emocional, hormonal. Platicábamos unas amigas y yo de este pedo de cuando te das cuenta que estás embarazada. O sea, yo luego, luego lo sentí. Uh -huh. O sea, es impresionante cómo el cuerpo, así, pum, te llenas de todo, güey. Yo tenía antojo de paletas de hielo todo el puto día, güey. Lloré, bueno, los dos meses uh -huh. lloré amargamente. Y ellas me decían también sus experiencias, así de, güey, es que es impresionante cómo el cuerpo es una fábrica de hacer vida. Qué cabrón, sí. Qué cabrón, güey. O sea, nuestro cuerpo es para hacer vida. En ese sentido, pues, o sea, estamos ahí adentro, toda programada para hacer vida. <risa> y, y es muy fuerte cómo te empieza a cambiar todo el pedo, güey. Entonces, evidentemente, si no lo tienes, también te afecta. Porque de repente ya todo lo que estabas
0: generando se va a la verga. Sí, claro. Entonces, está, está fuerte. Está... Sí, sí, es un desbalance como intenso. Y también hay una práctica, no sé si la ubicas, de como darle su lugar Uh, por ejemplo, en las constelaciones familiares los abortos cuentan hmm. o sea, los abortos sí cuentan como hermanos que no nacieron y son parte del sistema familiar y entonces, si estás constelando tu familia, tienes que pedirle a alguien que represente como a los abortos también porque tienen un lugar dentro está muy de...
1: está rarísimo es como... esto es como a nivel energético claro, lo, está como los juguetes neonatos, ¿no? así como... <risa> Oigan, ya nos estamos pasando un poco La larga. de verga
0: No, pero es, o sea, no es para crear O sea, no es para Para decir que sí fueron o que no fueron O que sí fueron vida o no No es un pedo como como un diálogo, una postura Sino es a, a, a nivel energético Entonces okay. es como Se inició esa energía que no pudo ser También los abortos espontáneos O sea, no, no, no de, de otra cosa pero solo por, pues eso, como iba a ser y ya no fue, pero entonces está ahí esa energía y es, y, okay. y es parte de, pues como de aceptarla. Porque lo que se me hace muy fuerte, hicimos un ejercicio en... Eh, mi terapeuta dice... <risa> mi terapeuta dice que... No, hicimos un ejercicio de hacer nuestra familia, pero como una foto en la que estuviéramos todos. Entonces, si no existía la foto en la que estuviéramos todos, teníamos que recortar fotos y pegarlas, y teníamos que poner eh, a los abortos. Y lo que me dijo mi terapeuta, que se me ah, ¿Cómo muy pones a los abortos? Pues había gente que mis... los puso como angelitos, yo literal recorté como unos ojitos de bebé, y puse ahí los ojitos. Es que eso está muy, no sé, güey, está muy creepy, no sé, güey, no sé, está muy creepy. Pues lo que me dijo mi terapeuta que me mamó, o sea, me dice, este ejercicio es parte para aceptar la realidad como fue. O sea, decir, ok, ya me cayó, ya sé cómo explicarlo. Más allá de si fue una vida o no, es uh -huh. un suceso que pasó y es importante nombrarlo. Okay. porque el tema con el sistema familiar es que los secretos y las cosas que no se nombran ya, yeah. como que se queda raro turbio, ahí, ahí, uh -huh. y es justo lo que pasa con los tabús que decía al principio, algo que yo no nombro y de lo que yo no hablo, pero que sucede uh -huh. se empieza, pues pues no sé, empiezan a pasar cosas de la verga porque es algo de lo que no se habla entonces la gente no sabe de eso, no se reconoce es como si no existiera, aunque sí existe uh -huh. y lo interesante de este ejercicio es que si yo acepto a mi familia tal cual es, puedo empezar a aceptar cosas de la realidad exterior. Entonces, una cosa, por ejemplo, que para mí fue muy fuerte, le dije, tengo que poner al papá de mi hermana. Y me dice, pues sí. Y yo, pero ese güey no es de mi familia. Y me dice, no, es el papá de tu hermana. Eso no es tu familia. Y yo, ¡ay! Porque odio a ese güey. Y tu maldita y tu bruja. bruja. Ay. Pero, y también... Porque... Claro, sin él no existe tu hermana, punto. Sin él no existe mi hermana. Uh -huh. O también, por ejemplo, los papás que tienen que dos por familias. por cierto, tu hermana
1: me hace dudar de mi sexualidad todo el tiempo. <risa>
0: Marcela tiene 15 años. O sea,
1: no me la voy a coger porque... Uno, no soy lesbiana. <risa> dos, no soy pederasta, pero... O sea, es hermosa. Sí, sí, es muy ¿Qué muy hermosa. ¿Qué le pasa? Es una lolita ahí. ¿De qué le pasa? Si sí, le quiero lamer la cara.
0: Sí, sí, es muy bonita. Pero el, el punto, por ejemplo, también trabajamos con las Los papás que tienen segundas familias uh -huh. Pues esa familia También es tu familia Y esos otros hijos sí son tus hermanos claro Lo que se me hizo muy loco es que me dice Mi terapeuta, güey, si yo no puedo aceptar Que el papá de mi hermana es parte de mi familia Obviamente hay cosas de la realidad Que no voy a poder aceptar Y entonces la gente que dice, ah, yo no veo el machismo es como, güey, pues cuántas cosas de su vida probablemente no están queriendo aceptar y no están pudiendo ver. Es un ejercicio de aceptar la realidad tal cual es. Uf. Ajá, se me hizo muy muy fuerte. Ahora, Entonces, también la realidad de cada uno es distinta. Sí, sí, sí. Pero hay cosas que, que son. Ok, ya, ya ya como, entendí. Es como, güey, hay feminicidios, punto. Ajá. no No puedo decir, no, es que en mi realidad no los hay. No, los hay. Y okay. está pasando. Y uh -huh. tengo que aceptar que es algo que está pasando. El papá de mi hermana es parte de mi familia, punto. Claro. No, mi mamá tuvo dos abortos antes que yo, punto. Okay. Pero si yo quieres... No, es que eso no pasó. Es que en realidad no fueron abortos. Tu mamá tuvo abortos dos antes. abortos antes de ti. Espontáneos, pero...
1: Ah. Sí. Wow. O sea, y tú dijiste, yo no me voy a ningún lado. ¿Yo? Amiga. Me así
0: aferrada en el útero ahí. Wey, fue muy fuerte porque hicimos la foto y luego la representamos. Entonces, ay, tú representas a mi mamá, tú a mi papá, y a los abortos también se les representaba. <risa> y a una... los
1: abortos.
0: <risa> no. Es que una compañera del círculo, su mamá había tenido 10 abortos antes ¡Oh! que ella. ¡No mames! Y fue muy fuerte porque a mí me tocó representarla a ella. Y entonces fue como, güey, por... O sea, eran 10 personas representando a los bebés que no habían nacido, o bueno, a los abortos, y 10 hombres representando a los papás. Y era una energía muy fuerte, o sea, como ver todo eso que, no sé. O sea, como... Es que me cuesta trabajo hablar de estas cosas porque no quiero que suene como... ¡Ay, son muertos! ¿No? O cosas así. Porque Ajá. realmente no lo pienso, pero a la hora de hacer la constelación sí se sintió como... Como, wow, ok, hubo mucha vida aquí que no sucedió. Es que eso, por ejemplo,
1: por eso te decía así, ok, entiendo el asunto de... Que haya un, pues, un trasfondo en el pedo de, bueno, fue un suceso, fue esto, bla, bla, bla. Ajá. Algo energético, eso lo entiendo. Pero también como ponerles una imagen, siento que sí viene de un asunto como de si sí eran seres vivos, ¿sabes? O sea, sí era un humano lo que tenías adentro,
0: sí era como... No en este, porque... Puedes constelar la escuela y alguien va a representar a la escuela. Ok, okay, okay. Se representan como los lugares, las okay. cosas. Puedes representar el miedo. Una persona puede representar a la vida. Una persona puede representar el cáncer. Ah, ya, ya te entendí. Ajá, ajá. No es... No es como nada más los abortos. <risas> sí, no, no, para nada.
1: Yo creo que, como te decía así de... Yo no creo que los primeros, el primer mes, ¿no? Este, el segundo... O sea, no hay un bebé formado, no claro. es el bebé formado. Yo
0: tampoco lo sí, creo. Sí,
1: y creo que son células, pero es lo mismo que una... O sea, que cualquier cosa que tengas adentro de tu cuerpo, ¿no? Uh -huh. Este, ahora, no le quita el mérito que es un... O sea, eventualmente va a ser un... Podría ser una vida. Uh -huh. o, sea, o, sea, o sea, si pasan nueve meses va a ser un ser vivo, o sea, no mames. Pero creo que eso no debe de tener a las mujeres en el, en el pedo de lo tengo o no lo tengo.
0: Ajá, es que Ajá. creo que es muy importante Ajá. aprender a separar una cosa de otra cosa. Claro. Por eso te decía lo de mi amiga. Me parece muy grande que ella, aunque sí cree que es una vida, diga, güey, pero yo quiero que las mujeres puedan tener el derecho de decidir, independientemente de mis creencias. Claro. Eso creo que es como lo más importante. Entender que yo creo lo que yo creo por lo que sea, pero no a huevo el otro lo tiene que creer y no a huevo el otro lo tiene que vivir, ¿no? Todo esto te lo conté porque hay un ejercicio que sé que amigas han hecho de, de ponerle nombre, de sembrar un árbol en su nombre, de a lo mejor mm, tener eso es un, un muñequito. ejercicio muy bonito. Sí. Poner un árbol está super
1: chulo está super chulo. Ajá. Pero sí. Sí chilo. Súper chilo. <risa> ah, chilo porque, porque ya. norte. Porque ya es, es, te invento palabras.
0: <risa> este, pero entiendo que puede haber mujeres que digan güey, yo no quiero volver a pensar en eso en mi vida, bye y también digo pues también se vale no sí y si bien acompañado
1: también de tantita terapia uf uf yo tomé terapia en ese proceso y fue muy liberador porque yo me sentía Hitler Así de ya
0: asesiné a 60 millones de personas. O sea, me sentía muy culpable. Sí, es que me imagino que deben sí. de ser muchas voces al mismo tiempo, ¿no? Sí. Las voces diciéndote te deberías de sentir mal, las voces diciéndote tú eres una mujer empoderada que decide sobre tu cuerpo que te valga madres, otras voces diciéndote qué pudo haber pasado, tú diciéndoles a todas las voces ya no me estén chingando, sí. ¿no? Sí, me imagino que puede llegar a ser como esa batalla interna de, güey, ¿cómo me siento respecto a esto? no ¿Dónde lo acomodo? ¿En qué lugar lo pongo? Claro, no, y y bueno, como ya hemos platicado,
1: las mujeres sí siento que estamos conectadas con un todo y pues tanto así que somos madre tierra, güey. O sea, güey, al final engendramos vida y está... Y el hecho de asumirlo y, y como las mujeres... Yo, por ejemplo, lo respeto mucho a las mujeres que tienen 50 años, 40 años y decidieron no ser madres. Mm -hmm. No, que la presión social no las afectó y dijeron como, güey, yo no voy a ser mamá. Por diferentes razones. Esas mujeres para mí tienen así como un chingo de respeto. Ay, siento que llevamos dos horas hablando del tema y apenas llevamos 36 minutos. <risa> Dios mío, ya que abortemos a ver este ¿cómo tema.
0: ¿Cómo le metes 20 minutos más al tema? Claro esto? que sí, vea. Este, les voy a decir qué
1: amigas han abortado y qué... No.
0: <risa> Vamos a, vamos a cantar una canción.
1: Sobre el aborto. este Yo no quería tenerte. No, no. Este, no, no voy a cantar eso. Pero, este, pero bueno, una estandopera, opera hace poco vinieron unas argentinas, eh, a ten, tenían un show llamado Persona, y una al final canta una canción sobre el aborto. Uh -huh. Y es increíble. Ella es mamá. Y es increíble porque... Todas nos hemos identificado, todas, ahí sí ya puedo generalizar, Roxy, no me estés chingando. te la pasas
0: generalizando No, todo no, el es cierto, no es cierto, no es cierto, no Escúchalos.
1: No, no es cierto, siempre digo como, yo creo. No siempre. No sé. Si, ay, es que no se puede con esta mujer, pero esta vez sí voy a
0: generalizar. Ok.
1: Siento que todas las mujeres hemos tenido la duda si vamos a ser madres o no. Sí. O sea... Eh, no, yo, o sea, yo no conozco a nadie que así la tenga clara a los cuatro años de, ah, oh, no voy a tener hijos, ¿no? O sea, siempre creo que hay un momento de tu vida que dices, ¿sí o no? Uh -huh. ¿no? O sea, porque pues está la posibilidad uh -huh. que los hombres no creo que, que haya esa esa cuestión, porque al final es como, pueden decidirlo después, no hay prisa no que sí, no tener hijos a los escenarios ¿no? que eso sí les envidio, para que veas entonces es muy cabrón cuando una mujer decide no tenerlo a pesar de la, o sea, no tener hijos a pesar de la presión social y vivir su vida con ella misma y ya. Uh
0: -huh.
1: ¿No? Porque también es, hay esta cosa de tener hijos porque lo que le voy a dar al mundo, entonces, que siento que el tener hijos es una cuestión también de inmortalizarse.
0: Uh -huh. ¿no? Mi legado,
1: mi legado al mundo. Así de, ay, amiga, no
0: dejes tanto legado, mira. Este. Sí, o a mí me parece muy fuerte la gente que dice, bueno, es que ¿quién me va a cuidar cuando sea grande? ¿Quién oh, me va a acompañar? Eso es muy cabrón. Güey, es una carga muy fuerte que ponerle un squinkle. Pero al final, güey, o sea, tú piensas eso,
1: pero al final tu hijo te puede mandar a la super verga. Sí, ¿no? O sea, también. Como, que es como lo que pasa en la mayoría de las veces. Entonces, o sea, yo le dije a mi mamá, o sea, esta ya se, se pone vieja, yo no lo aguanto, y mira, asilo. Y ella, pero en Miami, ¡ah, mírala! ¡Ah, mírala qué lista! Y entonces le voy a decir, ¿te acuerdas que no me querías tener amiga? Bueno, <risa> ¿No? O no bueno, seguro mira. popular. Y, y, y ese valor como mujer es tan cabrón, güey, o sea, que hoy en día... Tengas esa posibilidad Es, uff O sea, y en algunos sectores Sí, ese es el pedo Es que lo
0: que me parece muy fuerte de la época en la que vivimos Es como, pensamos que estamos muy avanzadas Bueno, decimos sí. como Güey, en pleno 2020 todavía pasa esto Cuando mi abuela, mi abuela Que está viva, nació Las mujeres no podían votar O sea, ah, no, tu abuela
1: <risa> También me la quiero coger Le <risa> 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 quiero el, coger a toda tu familia Bueno, eh, adiós <risa> Yo en el material, porque su abuela tiene unas... Ah, no, ya.
0: <risa> no, porque güey en, en hasta el 53 o el 54 pudimos votar aquí en México. No es tanto tiempo. Esa es la cosa, no ha pasado tanto tiempo, entonces... Sí. Sí, que bueno que seguimos avanzando y que seguimos como jalando este pedo, pero no hay que confiarnos de que porque ya es el 2019, 2020, no sé en qué año va a salir este episodio. No, el 2020, en 2021. <risa> sí, sonó súper así. ¿En qué, año, <risa> ¿En qué, va qué año va a salir? Pero no, no creo que debamos confiarnos como, ay, güey, ya, 2020, estamos del otro lado. Todavía hay mucho camino por avanzar. Y a veces creo que puede ser peligroso como quedarse en la misma burbuja y en el mismo círculo de personas que piensan igual. Porque a mí a veces me sorprende salirme tantito y decir, no mames, hay gente que de verdad todavía cree que, que si una mujer abortó se merece morir porque está asesinando un bebé. O sea, ¿qué? Es una cosa muy, muy loca. Y algo que me parece muy importante también a la hora de tener este tipo de conversaciones uh -huh. es entender que todo el mundo cree lo que cree por algo Claro. Y todo el mundo cree que es correcto lo que está pensando. Claro. ¿No? O sea, toda esta conversación que tú y yo estamos teniendo son cosas que genuinamente de un nivel profundo creemos que son correctas y que están bien. Porque si yo parto, y eso fue algo que me pasó en este conversatorio también, a veces escuchaba a las chicas decir, ay, pues esos pendejos que creen que no sé qué, y esos pinches idiotas. Y yo decía, pero es que creer que alguien que piensa distinto que yo, de entrada es un pinche pendejo, está de la verga. me está cerrando una puerta. Yo tengo que entender que hay algo de su postura que le parece increíble y que le parece muy cabrón y que tiene muchísimo sentido y a veces el intentar entender la postura del otro no quiere decir que mi postura vaya a cambiar, pero me ayuda a empatizar un poco. Justo si pueden verlo, véanlo, hay un especial de Sarah Silverman que es fabulosa
1: en Netflix. No me acuerdo cómo se llama, pero bueno, pongan stand-up, pues Superman. el Y habla de, de cómo ella en Texas estaba como. Ay, el de los camotes, se acaba de pasar. Este, eh, estaba ayudando a unas mujeres, o sea, como que en un pedo de. de para una manifestación. No me acuerdo, no, no, no entiende, no entendí nada, no veo nada. este <risa> Adiós. Adiós. Eh, no, para legalizar el aborto en Texas, la. Entonces dice que llegaron unas personas y que hasta le echaron cosas y la madre, pero justo ella hace esa observación. Es como, no puedo ponerme a juzgar a esa gente que cree que está mal abortar porque en su contexto social y en su contexto familiar está mal.
0: Uh -huh. O sea, no me puedo poner a juzgarlos porque en mi contexto está, está bien. bien. Sí, en un podcast que escuchaba, hablaron como acerca del aborto y justo como, güey, la gente provida son unos imbéciles, no sé qué. Y un güey les mandó un mail diciendo, a ver, yo soy provida por esto y esto y esto y esto y esto. Y escucharlas a ustedes que tanto admiro decir que soy un pendejo por creer esto que creo me dolió, no sé qué. Y, y, los, de lo, perdón, el de y los de los, perdón, el de los camotes, la... pero pues mira,
1: es lo que hay. Es México, perdón, disculpe. <risa>
0: y. Bueno, es que tú sí vives hacia la calle, no vives encerrada en un edificio como yo. Sí, no, o sea, yo sí dejo que me entre tantito aire, todo bien. Sí, sí, pero el punto es que, por ejemplo, dice, si la, la discusión no es matar bebés o no, o sea, es como, güey, yo tampoco estoy de acuerdo en que se maten niños, o sea, no, no estoy de acuerdo en eso, ahora, yo no creo que un feto sea un niño. ¿no? O sea, encontrar la forma si queremos establecer estas discusiones, ¿no? Si no, pues no, tampoco, de, de decir de intentar empatizar con el otro o sea, por ejemplo, una frase que me gusta mucho es, entiendo por qué dices lo que dices, ¿no? O me imagino por qué crees eso, lo que yo creo es esto, y lo creo desde este lugar tengo un grano en la frente Sí, pero ya se dejó ahí una marca
1: horrorosa <risa> y yo no puedo dejar de pensar así en, el, en ese grano <risa> Ese grano que merece ser abortado. Es, es, es hermoso y a la vez delicado el pedo de cómo me pongo los zapatos del otro. Uh -huh. Porque al final de cuentas las mujeres abortan. Uh -huh. O sea, ya. O sea, no de, dejemos de hacernos estúpidos. O sea, la mayoría de las mujeres, y ahí sí puedo generalizar, uh -huh. Roxy, de ¿Basta? mi edad han abortado uh -huh. en mi contexto social. Ajá, ajá no O sea, obviamente, una de mi edad en Oaxaca, indígena, tiene ocho hijos, ¿no? Pero si, eh, es un asunto de, las mujeres se han abortado toda la vida. Y justo vi un documental donde en los setentas, cuando se hace legal, no me acuerdo en dónde, el aborto, la gente mataba a los doctores. No mames. Ajá porque porque los ayudaban a abortar y aquí el punto es que si es legal nadie se muere o sea, nadie uh -huh. se muere uh -huh. bueno, más que la gente que cree que se muere el bebé, ¿no? pero, o sea,
0: realmente ahora que veo memes así de de este tipo de cosas, bueno, pero cuando hay un niño en la calle ¿qué haces? es que, ajá, ahí me parece una cuestión como de de coherencia muy uh -huh. importante como, ok, va no estoy de acuerdo con el aborto también, o sea Ok, no es, no no quiero que la gente piense como yo, lo que quiero es que sean coherentes con sus posturas, ¿no? Entonces decir, va, ok, si yo no estoy de acuerdo con el aborto, ¿cuáles son las acciones que puedo tomar para, pues, que las, para darle apoyo a las mujeres que no aborten, para, güey, no sé, a lo mejor puedo donar a un orfanato, puedo como encontrar la forma, y no, la forma no creo que sea intentar convencer a las mujeres de que claro. no aborten, pero, pero creo que a veces puede ser muy fácil decir, ay, pues, güey, que no aborten y ya como la gente que dice, pues, que No cojan. Como, güey, no estás entendiendo ni la mitad de la punta del iceberg.
1: No, y ahorita la verdad es que... O sea, yo cogí hasta los 20. Roxy, como yo, ya yo lo he dicho, a los 14. Los chavitos están <risas> cogiendo a los 12. Entonces, güey, o sea, por más que les diga, ponte cuando... vende y dice, vende que... No sé qué, y toma aquello. Y es como, güey, la calentura te gana y no te pinches cuidas. Vale, verga. Y dice, bien afuera. Ya, ¿no? Entonces, este, la idea es encontrar, sobre todo comunicación, de uh -huh. todos los sentidos, o sea, de los papás, de todo. Yo creo que las mujeres que tienen este tipo de dudas, o que han abortado y se sienten mal, este o que son muy jóvenes y no saben qué pedo, yo siempre he creído que la comunicación con otras mujeres sana. Sí. Sana muchísimo. El hecho de que platiques con otra mujer que ha pasado por lo mismo que tú, te sana, y, y aunque no opinen lo mismo, o hasta las mismas mujeres que ya tienen bebés y que te dicen, porque es verdad? O sea, te dicen, güey, ¿no sabes qué? Horrible es ser mamá, <risa> ¿no? Sí. O, sea, eh, o sea, lo amo, lo adoro, no te voy a mentir, o sea, pero es horrible. O sea, mi vida gira en torno a sus papillas. Claro, sí. Entonces, o sea, el hecho de solamente comunicarnos, pensemos
0: igual o no, ya es demasiado. Es que es muy importante eso, justo en un episodio de Desperate Housewives. Ok, mucha referencia intelectual en este podcast. Este, un día una está en crisis porque ya no puede con sus hijos, ¿no? Y entonces dice, güey, la super cagué, este, no sé, de que me hartaron tanto que los amarré a una silla. Una cosa así como güey, soy la peor mamá del mundo. Y todas empezaron a decir las cosas que habían hecho. Güey, yo una vez no podía con ellos, hice esto, y una vez esto, otro. Y se me hace muy fuerte porque una se voltea y les dice, ¿por qué no nos contamos estas cosas más seguido? Uh -huh. O sea, ¿por qué soy yo? Soy muy fan de hablar de cuando estoy valiendo verga. Para que la gente sepa que la gente también vale verga, ¿no? Claro. Esta idea de, no, todo bien, todo chido. Y la campaña del conversatorio se llamaba justo Hablar es Chido. Mm. Por la importancia de solo abrir la conversación de, tú qué opinas, yo qué opino, pero creo que tenemos que saber tener esas conversaciones. Y no permitirnos apasionarnos tampoco en un pedo de, maldita asesina, y la
1: otra así de, maldita Ajá. mocha. de la chinada. No, y, y, y cuestiones tan tan básicas, que podrían parecer básicas, que es un pedo de, güey, ¿cómo te cuidas tú? Mm. ¿No? Uh -huh. Yo he platicado con amigas de, güey, ¿tú qué método anticonceptivo usas? Bueno, yo el digo, uy, ¿cómo la pasas, güey? Me baja cabrón y la paso mal. Y que... y tú, pastillas, no. Y tú, se viene afuera. Y tú, no <risa> sé qué. Y, o sea, el simple hecho de como mujeres platicarnos uh -huh. qué anticonceptivos usar, ya es así, uff uh -huh. Ya es, eso ya es revolucionario y ya es como un pedo de, wow, o sea, puedo aprender con ella, por ejemplo, yo tengo la misma ginecóloga que tenemos varias amigas, ya, o sea, ya nos conoce la cola a varias, ¿no? <risa> eh, y, y es muy cabrón porque entonces hasta cuando salimos del ginecólogo, porque a veces estábamos juntas, ¿No? Cuando salimos del ginecólogo, güey, no mames, yo sentí que, te, o sea, güey, ¿qué de la verga que es el pato que te abren ahí la vagina? Es horrible. ¿O qué tal cuando te, así, la cámara ve ahí toda tu vagina, ¿no?
0: Y es espantoso. Sé, yo tenía una ginecóloga que tenía su camarita y una pantalla. Ah, es horrible. Entonces, es horrible. mira, ay, aquí está tu cervix. Es horrible, güey. Es
1: como, güey, qué feo, soy por dentro. Pero por fuera, ¿qué tal? Soy una belleza. Mira nomás. Sí, no, y justo, yo una vez tenía, o sea, me pusieron en la camarita y todo, y tenía como una marquita ahí arriba, o sea, adentro tenía una marquita ahí, y yo le dije, oye, pues, ¿qué es eso? O sea, como que un raspón, ¿no? Uh -huh. Y le dije, ¿qué es eso? Y me dice, no, pues, que cuando te la meten, y ahí se ahí, ahí pega, entonces la marca de, pues, el pene. <risa> y mi mamá enfrente, y yo, <risa> Gracias, ginecóloga. Un aplauso a la ginecóloga por decirle a mi mamá que, bueno, ya estoy marcada por la verga. Y si es, Uy, qué fuerte. Güey, mi mamá. Sí, es real, o sea, es muy real. Es real, de lo que. Sabía claro, que
0: eso pasaba. Güey,
1: tenía como un raspón,
0: porque soy muy estrecha. Entonces, tenía un raspón, entonces, porque. Bueno, wey, a mí sí me llegó a pasar de tener sexo como muy rudo y, y que, que me dijera. Sabes. No, no sangre, pero que con su camarita me dijera, ah, sí, aquí veo como las lesiones. Obvio, sí pasa.
1: Y entonces mi mamá, que pues es muy open mind y así, entonces fue como de, ay, qué putilla, ¿eh? <risa> <risa> y yo, pero siento que el simple hecho de compartirnos esas experiencias, decir, güey, no sé, ¿no? Hace un año que no voy al ginecólogo, ¿no? Que una amiga te diga. Y decir, güey, tienes que ir cada seis meses, y te tienes que revisar, y como platicarnos esas cosas, güey, es increíble, porque por lo general no nos lo dicen nuestros papás. Sí, ¿no? Nadie, nadie. Entonces ahí estás como estúpida, ahí calenturienta, sin saber qué vergas, ¿no? Entonces, que por lo menos sí, con tus amigas, y sí somos como unas ciegas guiando otras ciegas, ¿no? Es que no, ajá, sí, pero... Pues no tenemos que guiarnos, podemos como solo acompañarnos. Claro, escucharnos ella. y decir, güey, vamos juntas, o qué método anticonceptivo puedo usar yo, o acompáñame tú,
0: porque me da pena ir con mi mamá, acompáñame claro. tú al
1: ginecólogo, o sea. Sí, es
0: que hay tantos como mitos respecto a tantas, tantas cosas. O sea, una chica nos escribía, por ejemplo, es que está mal que solo pueda tener orgasmos de clítoris, y esta idea de que hay orgasmos de diferentes cosas es una mentira, porque todo es el clítoris. O sea, cuando te la meten, lo que siente es el clítoris. Entonces decir, no, es que orgasmo el vaginal y el no sé qué. Y, y entonces hay mujeres que van por la vida creyendo que están rotas porque no pueden tener un orgasmo solo por penetración. Y es como, güey, si habláramos más de estas cosas, si estuviéramos más informadas, si supiéramos de nuestra propia anatomía. Eso es lo que se me hace tan fuerte. Güey, y cuando vayan con un O sea, yo, mi ginecóloga es mujer. Yo antes Ajá. iba
1: con un ginecólogo hombre y pues sí me sentía muy medio rara, ¿no? Así como, si sí, bien como. Yo siempre he
0: ido con mujeres sí, desde el sí, principio.
1: Sí, yo no, yo iba con un güey y sí me sentía como de. ¿No? Entonces me empecé a ir con una ginecóloga, que vamos varias amigas, y este, y güey, le pregunto todo. O sea, sí. si ya me va a costar 1.200 pesos la consulta, amiga, tengo varias preguntas. <risa> Dame una clase. Así de, ¿existe Dios? De, no, pero le pregunto todo. Es como, güey, es normal que de repente, no sé, saque flujo de esta manera, o es normal que por ahí se me adelanta el periodo, es normal que me sienta caliente cuando me está bajando, es normal, todo, 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 todo. Uh -huh. porque ella sabe más que nadie, güey. Claro. Entonces, y yo no me fío de los ginecólogos que
0: te dicen, el único método anticonceptivo es el condón. Uh
1: -huh. Y es como, güey, explícame, ¡Explícame cosas! Sí,
0: es que eso, eso es muy importante, tomar el poder sobre nuestra salud, retomando el tema de decidir sobre nuestro cuerpo. Hay mucha violencia dentro de la medicina, porque es como, tú no sabes, yo te voy a decir qué necesitas, ¿no? Y es muy, muy, muy importante encontrar un doctor, doctora, como estás diciendo tú, que responda a tus preguntas y que las deje, o sea, que le digas es que de verdad no te estoy entendiendo. Contéstame, contéstame, contéstame y que lo hagan y que respeten tus decisiones. Yo, por ejemplo, tengo una prima que eh, decidió embarazarse in vitro uh -huh. y le dijo a su ginecóloga, güey, yo no puedo tener dos bebés porque muchas veces ponen como dos uh -huh. embriones a ver cuál pega uh -huh. y muchas veces pegan los dos. Claro. Entonces ella dijo, güey, yo estoy sola lo voy a tener sola, lo voy a cuidar sola, o sea, no hay un hombre en la ecuación, eh, en la ecuación. y no puedo tener dos bebés y, y ella es una mujer que yo admiro mucho porque es muy firme, es muy clara, es como esto es lo que quiero y, y no permite como que la convenzan uh -huh. o que, es como muy fuerte en ese sentido entonces, pero me dice, güey me costó me costó decirle no hay forma, o sea, no hay forma y no quiero que sin mi consentimiento lo hagas Wow. Y la doctora no, pero es que creo que sería buena idea y así de no. Y pasa mucho eso, ahí se habla mucho de la violencia como obstétrica, porque es así entra la mujer que va a parir y le hacen cosas que no pide, no le preguntan sobre ciertas cosas, pide ciertas cosas que después no respetan. Entonces inclusive hay mujeres que se dedican a acompañar a las mujeres en los partos y cuidar que se respete lo, lo que están pidiendo o lo que no están pidiendo. Ah, si yo tengo un bebé, yo te quiero ahí. <risa>
1: ahí abogando por mí así de, no le corten de más la vagina, no esto, no el otro, no chi o sea, sí, te quiero ahí jodiendo al doctor Roxy. Claro que sí. Gracias. Bueno, ya acabamos, ya acabamos. La conclusión es, platiquen, díganlo, Júntense con las amigas, discutan estos temas, vayan al ginecólogo, pregúntenle mis co mil cosas. Lo único que sí yo les recomiendo, que yo no entiendo para qué hacen esa puta pregunta a los ginecólogos de ¿cuántos has cogido? ¿Qué te importa? <risa> yo siempre miento.
0: Güey, me pasó una vez, este es el año en el que menos he cogido, ¿no? En mi vida. ¡Qué manta! Y entonces fui a donar sangre y me dijeron ¿cuántas parejas sexuales has tenido en el último año? Y yo dije, bueno, este año súper poquitas, como cinco le digo cinco y me dice ah no ya no puedes donar sangre cinco son demasiadas ah, eso me sonó a
1: juicio maldita sácame, sácame la sangre me dice,
0: a partir de tres ya es alto riesgo y yo no güey me sentí super slot shamed, o no sea
1: mames yo no voy a poder así. donar jamás sangre en la puta vida o sea, güey, verga
0: pero además yo muy orgullosa de que, güey, justo este año me porté increíble, que no cogí qué nada, moza, qué moza. ay, yo los hubiera mandado a la verga, sabes que ni quería donar,
1: ti bye bye, sí, o sea, yo ahí sí digo, qué chingados te importa cuánto se cogido bye, pero o sea, sí es muy importante platicar entre nosotras, chicas, o sea, si tienen algo que compartirnos nos encantaría leer, bueno bueno, voy a generalizar porque Roxy, capaz que no las lee. Me encanta, sí. <risa> me encantaría leerlas. Y, y cómo se han sentido y cómo se sienten con este tema del
0: aborto y todo. Y pues ya es todo. Pues sí, muchas gracias por escucharnos. Apoyo, apoyo en la emoción, hablemos, hablemos, hablemos de todo lo que no se habla. Síganos en nuestras redes sociales como arroba culpablespodcast. A mí me encuentran como arroba roxy-spiders. No, Roxy Spiders-Yo <risa> Marcelecuona.
1: Y nos vemos en el próximo episodio, auditorio. Querido
0: auditorio, Querido les doctor... mando muchos besos consensuales en sus pompitas. Y yo en su ano.